1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu, tập 12 Lời tiên tri của người cha giàu Xây dựng con thuyền tài chính của bạn Tác giả Robert T. Kiyosaki Người dịch Thiên Kim Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Lời cảm ơn Tôi ghi nhận và cảm ơn cộng đồng dạy con làm giàu. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ khi nhận được thư từ những người đã kiểm soát được cuộc sống tài chính của mình và đang giảng dạy cho người khác kiến thức tài chính. Tiếp tục học hỏi và truyền đạt. Thông điệp từ Robert Không có gì thay đổi. Hỏi Công việc của nhà tiên tri là gì? Trả lời là để sai lầm. Khi quyển sách này xuất bản lần đầu, cách đây hơn một thập niên, tôi hy vọng người cha giàu đã sai lầm. Để kiểm tra độ xác thực những tiên đoán của người cha giàu, những tiên đoán đưa ra cách đây nhiều năm, chúng tôi không thay đổi nội dung cho lần tái bản này. Tôi tiếp tục hy vọng rằng người cha giàu đã sai lầm dù tôi cũng sợ ông tiền đoán đúng. Tác giả Robert Kiyosaki Lời giới thiệu Con thuyền Noah Người cha giàu thường nói Nếu con muốn là một chủ doanh nghiệp Hoặc một nhà đầu tư giàu có Con cần hiểu câu chuyện về con thuyền Noah Dù người cha giàu không tự xem mình là một nhà tiên tri Nhưng ông vẫn ra sức làm việc Để nâng cao khả năng thấy trước tương lai của mình Khi dạy tôi và con trai ông Làm thế nào để trở thành những chủ doanh nghiệp Và những nhà đầu tư có thể thấy trước tương lai Ông thường nói các con có thấy ông Noah đã tin tưởng biết bao khi ông đi gặp gia đình mình và nói, Linh tính mách bảo cha rằng sắp có một cơn lụt vô cùng lớn, vậy chúng ta hãy đi đóng một con thuyền. Người cha giàu chặt lưỡi. Các con có thể tưởng tượng vợ ông ta, các con ông ta và những nhà đầu tư sẽ nói gì với ông ta không? Có thể họ sẽ nói, Nhưng Noa chúng ta đang sống trong sa mạc, ở đây không có mưa Thực tế là chúng ta đang trong một cơn hạn hán. Ông có chắc là linh tính bảo ông đóng một con thuyền không? Thật khó khăn khi gom vốn vào một công ty đóng thuyền ngay giữa sa mạc. Chẳng phải việc xây dựng một khách sạn, một trung tâm chăm sóc sắc đẹp hoặc một sân gôn còn có ý nghĩa hơn là đóng một con thuyền sao? Người cha giàu đã huấn luyện tôi và con trai ông, trở thành các chủ kinh doanh và nhà đầu tư. Tính đến nay đã gần 30 năm bắt đầu từ khi tôi mới lên chín. Vì lúc ấy chúng tôi vẫn còn là trẻ con, nên ông thường dùng những công cụ dạy học rất đơn giản, ví dụ như trò chơi cờ tỷ phú, để dạy chúng tôi về các nguyên tắc đầu tư, hoặc chuyện ngụ ngôn hàng ngày như ba chú heo con, để truyền đạt về tầm quan trọng của việc xây dựng ngôi nhà tài chính, một ngôi nhà làm bằng gạch chứ không phải bằng dơm hoặc bằng cây. Ông cũng thường dùng các câu chuyện trong kinh cựu ước, như chuyện David và Goliath, để dạy tôi và con trai ông về sức mạnh của đòn bẩy trong trường hợp này, cây ná của David tượng trưng cho đòn bẫy. Cho bài học làm thế nào, một con người bé nhỏ có thể đánh bại một tên khổng lồ. Để dạy chúng tôi về sự quan trọng của tầm nhìn tương lai, người cha giàu thường nói. Hãy luôn nhớ rằng ông Noah đã có tầm nhìn, nhưng còn hơn tầm nhìn nữa. Ông ta có lòng tin và sự can đảm để hành động theo tầm nhìn của mình. Nhiều người có tầm nhìn, nhưng không phải mọi người đều có được lòng tin và sự can đảm bền bỉ như ông Nô-à đã có. Với lòng tin và sự can đảm hành động, tầm nhìn tương lai và hiện tại của họ sẽ giống nhau. Nói cách khác, những người không có lòng tin, không có sự can đảm và không có tầm nhìn thì thường không thấy được những thay đổi sắp đến cho đến khi. Mọi việc đã quá trễ. Người cha giàu rất quan tâm đến một điều luật vào năm 1974 gọi là Eresa. Ông nói, khi Eresa được thông qua, hầu hết mọi người vẫn không hề nhận thức gì về nó cả. Thậm chí đến hôm nay, nhiều người vẫn chưa nghe nói về một điều luật mà Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Ford đã ký ban hành. Người ta sẽ không cảm nhận hết được ảnh hưởng trọn vẹn của sự thay đổi luật này trong vòng 25 đến 50 năm tới, rất lâu sau khi trả qua đời. Trả ước mình có thể bảo họ hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, nhưng trả nói với họ về tương lai như thế nào đây. Vào tháng 1 năm 2002, khi người dân Mỹ chưa hết bàng hoàng sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì họ bắt đầu nghe nói đến sự phá sản của một trong những công ty có giá cổ phiếu cao nhất ở Mỹ. Nhưng hơn cả sự phá sản, tin tức mang lại những cơn ớn lạnh xuyên thấu nhiều người ở thế hệ tôi, thế hệ bùng nổ dân số, khi nhiều nhân viên của công ty Enron mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm dành dụm để nghỉ hưu. Lần đầu tiên, hàng triệu người bắt đầu nhận ra rằng kế hoạch 401k, IRA và các kế hoạch khác tương tự nhồi nhét đầy trong các quý hố tương không hề an toàn như họ nghĩ hoặc như họ được nghe qua các nhà hoạch định tài chính hàng triệu người đang chia sẻ điều gì đó rất chung với hàng ngàn nhân viên của Enron người ta nghe nói về sự chuyển nhượng Enron như một lời báo động đến từng cá nhân một nỗi sợ hãi một nhận thức rõ ràng thời gian nghỉ hưu của chính họ có thể sẽ không được đảm bảo như họ từng nghĩ lời tiên đoán của người cha giàu đã thành hiện thực một đài truyền hình địa phương gọi điện mời tôi đến bình luận về những ảnh hưởng gây ra do sự phá sản của Enron. Một công ty từng một thời dẫn đầu trong nền công nghiệp dầu khí. Cô bình luận viên truyền hình trẻ trung lồi cuốn đã hỏi tôi. Sự phá sản này của Enron có phải là một biến cố độc nhất vô nhị không? Tôi đáp. Việc phá sản của Enron là một trường hợp củng cực nhưng không phải là trường hợp độc nhất. Tôi tiếp tục nói Tôi ngạc nhiên là tại sao các phương tiện truyền thông lại không đề cập đến Cisco, Viacom Motorola và những công ty khổng lồ khác dù không kịch tiếng như Enron nhưng có nhiều công ty cũng giống như Enron khi một số phần trăm đáng kể các khoản tiền hưu trí của nhân viên bị buộc chặt vào cổ phiếu của công ty chủ Ý ông là thế nào? Cô bình luận viên hỏi Ý tôi muốn nói thảm họa Enron này nên là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Một lời cảnh tỉnh để họ biết rằng kế hoạch 401k của họ không chống đạn được đâu. Bạn có khả năng bị mất trắng thậm chí trước khi nghỉ hưu. Các quỹ hỗ tương không an toàn, ngay cả khi bạn đã đa dạng hóa nó. Ông muốn nói rằng các quỹ hỗ tương không an toàn, ngay cả khi đã đa dạng hóa. Cô gái hỏi với giọng hơi sốc. Tôi có cảm giác như mình đang dẫm lên chân cô dù cô không làm việc cho Enron. Không muốn bước vào một cuộc tranh cãi về các quỹ hỗ tương và sự đa dạng hóa, tôi nói. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 47 mà không có một tờ cổ phiếu chứng khoán hay quỹ hỗ tương nào. Đối với tôi, quỹ hỗ tương và chứng khoán quá rủi ro dù đã được đa dạng hóa. Có những cách tốt hơn để đầu tư cho lúc về hưu. Ý ông muốn khuyên mọi người đừng nên đầu tư vào chứng khoán Quý hỗ tương và đa dạng hóa Cô gái hỏi Không Tôi trả lời Tôi không khuyên ai làm gì cả Đơn giản tôi chỉ nói rằng tôi đã nghỉ hưu sớm Mà không có trong tay một tờ chứng khoán Hoặc quý hỗ tương nào Nếu bạn muốn đầu tư vào chứng khoán Và quý hỗ tương và đa dạng hóa chúng Thì điều đó có thể đúng với bạn Nhưng không phải với tôi Chúng ta cần nghỉ ít phút Để dành cho quảng cáo Cô gái trẻ nói cảm ơn ông đã làm khách mời trong chương trình của chúng tôi cô gái bắt tay tôi rồi nhanh chóng quay về ống kính và bắt đầu nói về một số tiện ích của một loại kèm chống nhăn da mới buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự tính dường như khi cuộc phỏng vấn chuyển hướng từ chủ đề enron sang chiến lược đầu tư cá nhân rất có thể là của chính cô bình luận viên thì việc bàn về món kèm chống nhăn da xem ra lại hấp dẫn hơn không chỉ đối với cô gái ấy mà còn với hàng ngàn người xem đài. Nghỉ hưu, quả không phải là một chủ đề dễ chịu. Một trong những kết quả mong muốn của Eresa là nhằm khuyến khích các cá nhân tiết kiệm chuẩn bị cho lúc về hưu. Điều này sẽ khuyến khích một cách tiếp cận theo ba hướng cho quỹ tiền hưu của bạn. 1. Tiền an sinh xã hội. 2. Tiền tiết kiệm của riêng nhân viên đó. 3. Tiền lương hưu mà công ty thanh toán cho nhân viên, trích từ một quỹ tiền hưu được công ty dành riêng cho kế hoạch hưu trí xác định của các nhân viên. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2002, một bài báo trên tờ Washington Post có tựa đề Thách thức đặt ra cho những thay đổi về trợ cấp đã so sánh cách tiếp cận theo ba hướng này với một chiếc ghế đầu ba chân. Lần trước khi chúng ta nhìn lại, cái chân thứ nhất đó là an sinh xã hội, vẫn còn đứng được, tùy có hơi lùng lại một chút về sự đảm bảo của nó đang bị người ta già biểu thu nhập chịu thuế không ngừng tăng lên tuổi nghỉ hưu tăng lên hệ thống thuế đánh vào các phúc lợi vân vân tất cả những kế hoạch tiết kiệm bằng số hoặc bằng chữ đều do quốc hội phê duyệt 401k 403bs iras cap iras kio bị cho là được đặt ra để củng cố cho cái trần thứ hai, đó là tiền tiết kiệm của nhân viên, do cần đáp ứng yêu cầu thời gian nghỉ hưu dài hơn và đắt đỏ hơn. Các khoản tiền trợ cấp chịu thuế lợi tức đi kèm với các kế hoạch công ty tài trợ, phần lớn được hình thành nhờ tiền riêng của chính nhân viên đó, buộc phải hỗ trợ hoặc thậm chí thay thế cho cái trần thứ ba của chiếc ghế đầu. Thay vì tưởng thưởng cho tính tăng tiện của nhân viên, họ cho phép các công ty bỏ mặc hoặc cắt xén nghiêm trọng những kế hoạch hưu trí truyền thống. Tất cả những điều đó có nghĩa là, hãy nhìn đi, trời ạ, à, một chiếc kế đầu ba chân, giờ chỉ còn hai chân. Như vậy, do một hệ quả của Aresa, người ta bỗng chốc trở thành người phải chịu trách nhiệm cho những kế hoạch nghỉ hưu của riêng mình. Trách nhiệm đó được chuyển giao từ chủ qua nhân viên mà không có một sự giáo dục tài chính cần thiết nào cho nhân viên để giúp kế hoạch của họ thành công cả. Bỗng nhiên có hàng ngàn nhà kế hoạch tài chính được huấn luyện nhanh để dạy lại cho hàng triệu người rằng đầu tư dài hạn, mua và giữ đa dạng hóa. Nhiều người trong số những nhân viên này thậm chí còn không nhận ra rằng thu nhập của họ trong suốt thời gian nghỉ hưu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đầu tư thông minh của họ bây giờ. Nếu lời tiên đoán của người cha giàu trở thành hiện thực, với hàng triệu người, vấn đề sẽ chỉ ngày càng tệ hơn trong 25 năm tới. Lời tiên đoán của người cha giàu dường như đang trở thành hiện thực. Ảm đạm và bùng nổ Đây không phải là một cuốn sách ảm đạm và sụp đổ, mà nó thật sự là một cuốn sách về sự ảm đạm và bùng nổ. Suốt từ cuối những năm 1970 đến những năm 1980, người cha giàu thường nhắc nhở tôi và con trai ông về luật Aresa Ông nói, hãy luôn quan sát những thay đổi luật pháp. Mỗi lần luật pháp thay đổi là tương lai sẽ thay đổi. Nếu các con chuẩn bị thay đổi theo những thay đổi của luật pháp, thì các con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu các con không chú ý đến sự thay đổi luật pháp, Có thể các con sẽ thấy mình cư xử giống như một anh chàng lái xe, không trông thấy biển báo sắp đến một khúc quẹo gắt trên con đường trước mặt. Nên thay vì chạy chậm để chuẩn bị quẹo, anh ta lại đưa tay lên bật radio. Và vì không quẹo kịp, nên chiếc xe bay ra khỏi đường rồi lao vào rừng. Nếu đã từng đọc những cuốn sách khác của tôi, bạn có thể nhắc tôi nên đề cập đến đạo luật cải cách thuế năm 1986. Việc thay đổi luật pháp này là một thay đổi khác nữa mà người cha giàu bảo tôi phải chú ý. Nhiều người không chú ý đến những thay đổi này, và cái giá phải trả cho sự không biết của họ được đo bằng hàng tỷ đô la. Theo tôi, sự thay đổi luật năm 1986 chính là một nhân tố góp phần gây ra sự sụp đổ nền công nghiệp cho vay và gửi tiền tiết kiệm. Một trong những cuộc sụp đổ lớn nhất Của thị trường bất động sản Và đó cũng là lý do tại sao Những nhà chuyên môn được giáo dục tốt Như các bác sĩ, luật sư, kế toán, kiến trúc sư Vân vân Không thể được hưởng nhiều lợi ích Của các luật thuế mà những người kinh doanh như chúng tôi đang hưởng Một lần nữa Như người cha giàu đã nói Hãy luôn quan sát Những thay đổi luật pháp Mỗi lần luật pháp thay đổi Là tương lai thay đổi Với hàng triệu người những thay đổi của luật Aresa được coi là rất nhỏ, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống tài chính của họ. Đối với những người khác, sự thay đổi luật này là điều tốt nhất chưa bao giờ xảy ra với họ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đây không phải là cuốn sách của ảm đạm và sụp đổ, mà là của ảm đạm và bùng nổ. Đối với những người tự lừa dối mình khi nghĩ rằng tương lai sẽ giống như ngày hôm nay, Tôi e rằng cuối cùng họ sẽ thấy mình đang rơi vào một tình huống khó khăn như các nhân viên Enron. Đi gần đến cuối sự nghiệp làm việc mới nhận ra mình không có đồng nào để nghỉ hưu cả. Đối với những người cảnh giác và nhận thức rằng tương lai luôn thay đổi và họ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi sắp đến, thì tương lai rất sáng sủa, ngay cả khi cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử có xảy ra do những thay đổi luật pháp đó. Một trong những bài học chính của người cha giàu rút ra từ câu chuyện con thuyền Noah là không phải tất cả chúng ta đều phải cố gắng trở thành những nhà tiên tri. Thay vì dạy chúng ta làm sao để có những quả cầu tiên tri và trở thành những nhà bói toán chuyên nghiệp, người cha giàu lại dùng câu chuyện con thuyền Noah như một bài học về tính cảnh giác và sự chuẩn bị trước. Ông nói, Như một người thủy thủ không ngừng quan sát để tìm thấy trước những dấu hiệu cho thấy thời tiết đang thay đổi. Một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư phải cảnh giác và biết chuẩn bị sẵn trước mọi thứ. Các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư phải suy nghĩ như những người thủy thủ. Lái con thuyền bé nhỏ của họ giữa biển cả rộng lớn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Cuốn sách này không viết ra để nói rằng lời tiên đoán của người cha giàu sẽ trở thành hiện thực mà nhằm đưa ra sáu điểm chính. Một, nhắc nhở tất cả chúng ta phải cảnh giác và đưa ra một vài dấu hiệu cảnh báo mà người cha giàu đã dạy chúng tôi cần chú ý. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra những kẽ hở của Eresa. Nói cách khác, điều luật này đã ít người biết đến rồi mà những kẽ hở của nó còn ít ai biết đến hơn nữa. Một kẽ hở nhỏ có thể làm bùng nổ một cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử thế giới. Hai, nhìn thế giới hôm nay với một viễn cảnh tài chính thực sự, người cha giàu đã ghi chú từ những thực tế vững chắc, những thực tế như sự thay đổi luật pháp và những kẽ hở luật pháp. Ông cũng dùng những con số thống kê có thật như 75 triệu người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số, 83 triệu người nhập cư nếu bạn tính cả hợp pháp lẫn phỉ pháp. Những người này đang già đi, và phần lớn họ sẽ còn sống lâu hơn cả cha mẹ họ nữa. Rồi ông đặt ra câu hỏi, có bao nhiêu trong số những người này có đủ tài sản để dành cho thời gian nghỉ hưu của họ sau này? Một ước tính dè rạt cho thấy, chỉ có dưới 40% số người này may ra có đủ mà thôi. Nếu chính phủ Mỹ phải tăng thuế để chi trả cho nhu cầu tuổi già về y tế và tài chính của những người này, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nền kinh tế nước Mỹ? Nó có thể duy trì được vai trò dẫn đầu trên thế giới nữa không? Chúng ta liệu có đủ sức giữ được tính cạnh tranh nếu chính phủ tăng thuế để trả cho người già và tiếp tục trả cho một quân đội hùng mạnh hay không? Khi thuế tăng, Các công ty sẽ rời đi tìm đến những quốc gia có mức thuế thấp hơn. Và điều gì xảy ra nếu Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới? Chúng ta có đủ sức để giữ được mức lương cao không khi một nhân viên người Trung Quốc sẽ làm cùng một công việc như vậy với mức lương thấp hơn? Vì thế, người cha giàu đã huấn luyện cho tôi và con trai ông biết đặt những lời cảnh báo trước của chúng tôi về tương lai trên nền tảng những sự kiện có thật của hôm nay. Bạn, bạn hãy tự hỏi mình xem bạn đã thật sự sẵn sàng cho tương lai chưa. Tôi không nói rằng lời tiên đoán của người cha giàu sẽ thành hiện thực, vì người cha giàu không tự xem mình là một người có quyền lực, có một quả cầu tiên tri siêu linh hay một sự kết nối đặc biệt nào đó với thượng đế. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu: bạn có chuẩn bị trước nếu như? Lời tiên đoán của người cha giàu trở thành hiện thực không? Nói cách khác, nếu sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử xảy ra vào một lúc nào đó trong năm 2020, bạn sẽ làm thế nào với các vấn đề tài chính? Bạn sẽ khấm khá hơn hay nghèo khổ hơn? Nếu sự sụp đổ thị trường này xảy ra, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó hay bạn sẽ bị nó tiêu diệt? 4. Đưa ra một số ý tưởng có thể giúp bạn làm gì đó để chuẩn bị cho sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử. Dù một số những ý tưởng này đã được đề cập trong các cuốn sách trước của tôi, nhưng tôi sẽ đi sâu vào những chi tiết thú vị hơn mà dựa vào đó bạn có thể làm gì đó ngay bây giờ. Và quan trọng hơn là tại sao những bước đón trước ngay từ bây giờ lại rất cần thiết. 5. Bạn biết bạn cần có những gì cho đến năm 2010 để trở thành một người sẵn sàng. Thực tế, trong cuốn sách này bạn sẽ tìm ra lý do tại sao thời cơ sẽ khá thuận lợi từ hiện nay cho đến năm 2010 khi có một vụ bùng nổ thị trường chứng khoán khổng lồ khác. Một vụ bùng nổ lớn trước một vụ sụp đổ lớn. Vì thế, ngay cả khi nếu hôm nay bạn không có gì trong tay, nếu bạn không được chuẩn bị bạn vẫn có thể có hơn một lần cầu may tại một thị trường giá lên khác nữa, tương tự như thị trường mà chúng ta đã có vào những năm 1995-2000. Cuối cùng, bạn biết có thể bạn sẽ khấm khá hơn về mặt tài chính nếu bạn chủ động chuẩn bị. Nói cách khác, nếu bạn hoạch định, hành động và chuẩn bị ngay bây giờ, tài chính tương lai của bạn có thể sẽ tươi sáng hơn, ngay cả nếu sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử thế giới không xảy ra đón trước đào tạo và chuẩn bị sẵn thì luôn tốt hơn nhiều so với các chiến lược tài chính của phần lớn mọi người khi bắt đầu đầu tư chiến lược thụ động mua giữ và cầu nguyện cầu nguyện để thị trường chứng khoán làm ăn phát đạt và không phá sản dĩ nhiên những người đã tin vào thị trường chứng khoán chỉ đi lên mà không bao giờ xuống thì họ cũng có thể tin vào ông bụt thời nay câu chuyện về con tuyển noah là một câu chuyện hay về một nhà tiên tri giỏi. Một nhà tiên tri có tầm nhìn bao quát, có lòng tin và sự can đảm. Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri. Nhưng tôi tin, nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin mà tương lai tài chính sáng sủa hơn đang sẵn chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy, cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri mà nhắm vào việc huấn luyện bạn thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra, dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát được tương lai tài chính của bạn nhiều hơn, như người cha giàu đã nói, điểm chính trong câu chuyện Con Thuyền Noah không phải là ông Noah đã đúng, mà là ông Noah đã có lòng tin, sự can đảm và được chuẩn bị sẵn cho mọi điều xảy ra. Ngay cả một trận lụt khổng lồ giữa vùng sa mạc, một trận lụt đã quét sạch phần còn lại của thế giới. Phần 1. Có phải câu chuyện đã kết thúc? Ngày sửa ngày xưa, tất cả những gì một người phải làm là đi học, đạt điểm cao, tìm một công việc an toàn ổn định, trở thành một nhân viên trung thành. Đến khi về hưu, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trên một sân gôn và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta biết rằng bất cứ câu chuyện nào bắt đầu bằng ngày sửa ngày xưa và kết thúc bằng họ sống hạnh phúc mãi mãi chỉ là một câu chuyện cổ tích. Vấn đề là ngày nay, có rất nhiều hoàng tử, công chúa hiện đại đang sống với hy vọng lời khuyên của các nhà hoạch định tài chính về đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa sẽ giúp câu chuyện cổ tích đó tồn tại mãi mãi. Không may, như hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều biết, những câu chuyện cổ tích liên quan đến thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu. Điều gì quan trọng hơn là trở thành một nhà đầu tư giàu có? Khi tôi còn là một đứa trẻ vào thập niên 60, đầu tư là một hoạt động chỉ của người giàu và những người muốn trở nên giàu có. Ngày nay, chúng ta cần đầu tư vì một điều gì đó sâu xa hơn là chỉ để trở nên giàu có. Ngày nay, bạn đầu tư thông minh như thế nào sẽ quyết định tương lai của bạn, mức sống tương lai của bạn, an toàn tài chính của bạn và thậm chí nếu bạn muốn sống hay chết. Nói cách khác, nó sẽ quyết định cuộc sống của bạn và điều đó còn quan trọng hơn là đầu tư chỉ để giàu có. Tác giả Robert Kiyosaki chia sẻ trong chương trình đặc biệt trên đài PPS năm 2001. Chương 1 Thay đổi luật pháp, thay đổi tương lai Cả cha ruột lẫn người cha giàu đều quan tâm đặc biệt đến sức khỏe toàn diện của các nhân viên. Cha ruột tôi, chuyên viên thanh tra giáo dục của bang Hawaii, có hàng vạn nhân viên hàng trông mong ông chăm sóc cho họ. Cha ruột tôi rất quan tâm đến các giáo viên của ông. Đến nỗi, khi không còn làm chuyên viên thanh tra giáo dục, ông lại trở thành lãnh đạo của SSTA, Hiệp hội Giáo viên bang Hawaii, Hawaii State Teachers Association chuyên chăm lo sức khỏe của các giáo viên. Người cha giàu cũng rất quan tâm đến các nhân viên của ông, và bằng nhiều cách, ông quan tâm đến họ nhiều hơn cả cha ruột tôi. Lý do mà ông quan tâm hơn là vì nhân viên của cha ruột tôi còn có sự hỗ trợ tài chính của chính phủ, địa phương và các hiệp hội giáo viên quốc gia. Trong khi nhân viên của người cha giàu lại không được sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc sự bảo vệ của hiệp hội. Ông thường nói, Cha ước gì cha có thể nói với các nhân viên của mình về những gì cha biết và những gì cha tiên đoán sẽ đến trong tương lai. Cha ước cha có thể, nhưng cha lại ngại rằng mình sẽ khiến họ lo sợ. Ngoài ra, vấn đề chính là hầu hết trong số họ đều thiếu một nền giáo dục tài chính căn bản để thứ nhất là hiểu được những gì cha nói và thứ hai là có thể có những hành động đúng đắn. Làm sao cha có thể nói với những nhân viên chăm chỉ và trung thành của cha là ngày nay, Lòng trung thành và tính chăm chỉ vẫn chưa đủ. Làm sao cha có thể giải thích với họ rằng sự đảm bảo của một công việc dài hạn sẽ không đảm bảo được một sự an toàn tài chính dài hạn? Như tôi đã nói, cả người cha giàu lẫn cha ruột tôi đều rất quan tâm đến những nhân viên của mình. Điều khác nhau là cha ruột tôi có quyền hạn của chính phủ và hiệp hội giáo viên giúp đỡ cho nhân viên của ông. Người cha giàu thì biết rằng nhân viên của ông đang chịu nhiều bất lợi và điều đó khiến ông rất lo lắng. Vào năm 1974, có một số thay đổi lớn về luật pháp ở Mỹ. Nhiều người cho rằng những thay đổi này được thiết kế để giúp đỡ các nhân viên làm việc cho những ông chủ như người cha giàu của tôi. Trong khi nhiều người nghĩ rằng mục đích của điều luật mới này thật sự là một ý tưởng tốt, thì người cha giàu lại nhìn thấy những kẽ hở của nó. Ông biết rằng, bằng nhiều cách, hầu hết các nhân viên của ông không thể khấm khá hơn về lâu dài và ông có thể thấy được sự đe dọa của một cơn khủng hoảng tài chính đang lớn dần và hiện ra lờ mờ trong tương lai. Một cơn khủng hoảng tài chính gây ra bởi việc thông qua điều luật này để nó trở thành một điều luật chính thức. Năm 1979, khi đó tôi 32 tuổi và đang phải đấu tranh vất vả để duy trì việc kinh doanh của mình. Tôi có một công ty với Vercro, ban đầu việc kinh doanh phát đạt nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ trong vài năm chúng tôi đã làm một công ty với một lực lượng đại diện bán hàng độc lập lên đến trên 380 người chỉ riêng ở nước Mỹ. Còn tính trên toàn thế giới thì tôi không biết thực sự có bao nhiêu người đang bán sản phẩm cho chúng tôi. Vấn đề là chúng tôi có một sản phẩm toàn cầu nhưng chúng tôi lại là một công ty tầm thường. Với đội ngũ quản lý trẻ và thiếu khả năng Khi sự thành công và sự thiếu khả năng gặp nhau Thì tai họa không còn xa nữa Người ta nói rằng Bạn không thể học bơi từ sách giáo khoa Tôi muốn thêm vào Bạn không thể học kinh doanh từ sách giáo khoa Hoặc tại các trường lớp dạy kinh doanh Tôi và các cộng sự bị giới hạn Bởi những kiến thức từ chương Và có rất ít kinh nghiệm trận mạc Trong thời kỳ đầu Chúng tôi học được một số bài học kinh doanh đơn giản như sau. Không phải lúc nào bạn bè cũng là những cộng sự tốt trong kinh doanh. Một công ty làm ăn có lời vẫn có thể có những rắc rối nghiêm trọng về tài chính. Có những thứ rất nhỏ, tưởng như một sợi chỉ không thể qua lọt, nhưng vẫn có thể làm đình trệ toàn bộ việc kinh doanh. Không phải lúc nào người ta cũng thanh toán các hóa đơn của họ, nghĩa là bạn không thể lúc nào cũng thanh toán được các hóa đơn của mình. Thế nhưng người khác lại không thích khi bạn không trả tiền cho họ. Bằng sáng chế và nhãn hiệu đăng ký là những yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp thành công. Lòng trung thành có thể chỉ là phủ du. Có được các bản báo cáo tài chính và kế toán chính xác là điều rất cần thiết. Bạn cần một đội ngũ quản lý mạnh và một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp vững vàng như các luật sư và kế toán viên. Phải tốn rất nhiều tiền để gây dựng nên một doanh nghiệp. Việc thiếu tiền không giết chết doanh nghiệp của bạn, nhưng chính sự thiếu kinh nghiệm kinh doanh và thiếu tính liêm chính cá nhân sẽ làm điều đó. Danh mục thực tế của các bài học còn dài nữa. Kinh nghiệm của sự thành công toàn cầu và thất bại toàn cầu là vô giá. Tôi đã chịu đựng những kinh nghiệm như vậy không phải một lần mà đến hai lần. Và dù không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa, tôi vẫn phải luôn ở tư thế sẵn sàng. Bởi vì những bài học là vô giá, nếu bạn đủ quyết tâm và khiêm tốn để học hỏi từ những thất bại của mình. Mỗi thất bại trong kinh doanh đều cho thấy tôi đã không biết cái gì và tôi cần phải học cái gì. Và kinh nghiệm học được đó sẽ dẫn đến thành công kế tiếp. Năm 1979, tôi đã phải mở tai ra để học tập kinh nghiệm. Sau một thất bại thề thảm, tôi chôn mình vào sự thiếu khả năng cá nhân và không còn muốn học hỏi bất cứ cái gì nữa. Tôi đã có đủ ngu dốt để rút kinh nghiệm rồi, nhưng người cha giàu lại có nhiều thứ để chỉ dạy cho tôi. Mùa xuân năm 1979, tôi đến văn phòng ông để tham dự một buổi họp định kỳ và đưa ông xem bảng cân đối tài chính của công ty tôi. Xem xong bản báo cáo đó, người cha giàu lắc đầu và nói Công ty của con đang bị một khối u tài chính và cha tin rằng nó đang ở giai đoạn cuối rồi. Các nhân viên của con đã không quản lý được những gì lẽ ra phải phát triển thành một công ty giàu có và đầy sức mạnh. Mike, con trai của người cha giàu, không phải là một cộng sự kinh doanh của tôi, nhưng anh thường ngồi tham dự gần như tất cả các buổi họp học tập kinh nghiệm của tôi với cha anh, người mà tôi gọi là người cha giàu. Tôi và Mike từng là bạn thân suốt thời trung học. Tuy nhiên, sau khi tôi rời đại học và từ cuộc chiến tranh trở về, thật khó để duy trì một tình bạn thân thiết vì chúng tôi có những liên đoàn tài chính và kinh doanh hoàn toàn khác hẳn nhau. Năm 1979, Mike đang kế tục kiểm soát nhiều triệu đô la của cha anh, còn tôi thì đang mất nhiều triệu đô la từ việc kinh doanh thua lỗ. Vì Mike cũng nhìn vào bản kê tài chính của công ty tôi, nên tôi cũng cảm thấy xấu hổ và bối rối khi thấy Mike Cũng lắc đầu Cái gì đây? Người cha giàu hỏi Tay chỉ vào một khoản trên bảng cân đối tài chính của tôi Nhìn vào nơi ông chỉ tôi nói Đó là số tiền con nợ nhân viên và chính phủ Về các khoản lương và các khoản thuế từ lương Bây giờ hãy xem chỗ tiền mặt của con Không còn khoản tiền nào cả Người cha giàu nói một cách nghiêm khắc làm sao con có thể trả lương và trả các khoản thuế? Tôi ngồi đó, nín thinh, không nói được gì. Dạ, tôi bắt đầu một cách yếu ớt. Khi con gom được tiền từ một số khoản phải thu, thì con sẽ có đủ tiền để trả lương cho họ. Con trai, người cha giàu nói, cha không phải là giáo sư đại học của con. Cha có thể đọc thấy từ bản kê tài chính này rằng các tài khoản phải thu của con đều có trên 120 ngày nợ quá hạn. Cha và con đều biết rằng, những người này, những người mà con đã bán sản phẩm cho họ sẽ không bao giờ thanh toán cho con. Nói thật với cha đi. Nói sự thật với chính con đi. Con đang túng quẫn. Con đang túng quẫn và bây giờ con sắp đến lúc không thể trả được lương cho nhân viên của con và những khoản thuế từ lương của họ. Con đang dùng tiền lương của nhân viên để giữ cho công ty của con còn ngoi ngóp được. Nhưng đó chỉ là vấn đề tín dụng ngắn hạn. Chúng con sẽ có tiền vào. Chúng con có những nhân viên bán hàng đến từ khắp nước Mỹ và khắp thế giới. Tôi trả lời chống chế. Đúng. Nhưng hàng hóa đâu để bán ra nếu con không thể làm ra sản phẩm và không thể phân phối cho những người bán hàng đó cha có thể đọc thấy từ những bảng cân đối tài chính này là người ta nợ con tiền và con cũng đang nợ tiền. Con nợ tiền những người cung cấp cho con nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm. Điều gì làm cho con nghĩ rằng những nhà cung cấp của con sẽ tiếp tục cho con vay thêm những khoản tín dụng khác? Dạ... Tôi bắt đầu, nhưng lại bị người cha giàu giận dữ cắt ngang Các nhà cung cấp của con sẽ không cho con vay bất kỳ một khoản tín dụng nào nữa. Tại sao như vậy? Dạ, con sẽ đi nói với họ một lần nữa. Chúc con may mắn. Người cha giàu nói. Coi nào. Tại sao con không chịu đối mặt với sự thật? Con và ba tên hề mà con gọi là các cộng sự đã quản lý rất tồi công việc kinh doanh của con. Con không biết con đang làm gì. Con thiếu khả năng. Và tệ hơn hết là con không có gan thừa nhận một chút gì trong việc này. Các cộng sự của con... Hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là những chú hề Nhưng nếu còn không làm gì đó để thay đổi Thì những chú hề sẽ biến thành những tên lừa đảo Người cha giàu vừa nói vừa mím môi Và chậm chậm lắc đầu Mượn tiền từ nhân viên là đủ tệ lắm rồi Hãy nhìn vào những khoản thuế mà con nợ đi Con sẽ thanh toán như thế nào? Người cha giàu từng là thầy giáo của tôi từ khi tôi lên chín. Ông là một người rất đàm thắm và chủ đáo. Nhưng khi giận lên thì ông không còn lịch sự nữa. Đây là bài học đặc biệt nóng bỏng về việc quản lý kinh doanh kéo dài hàng mấy giờ liền. Cuối cùng, tôi đồng ý đóng cửa kinh doanh, thanh lý những tài sản còn lại và dùng số tiền đó để thanh toán thuế và trả lương cho nhân viên. Không có gì sai khi con thừa nhận mình thiếu khả năng. Người cha giàu nói, nhưng con có một sai lầm rất lớn khi con nói dối và giả vờ như con biết mình đang làm gì. Nói dối và giả vờ như con biết mình đang làm gì là một thói quen xấu. Cha muốn con phải bỏ ngay thói quen đó. Nếu con muốn là người giàu có và thành công, con cần phải học nói thật một cách mau mắn hơn. Xin giúp đỡ một cách mau mắn hơn và phải khiêm tốn hơn. Thế giới này đầy giấy những người dùng cả cuộc đời mình vào việc giả vờ rằng họ tinh nhanh, và điều đó làm cho họ trở nên ngủ dốt Nếu còn muốn học nhanh, bước đầu tiên là phải nhanh chóng thừa nhận rằng có một số điều còn không biết. Còn còn nhớ bài học ở trường giáo lý chủ nhật nói rằng, phúc thay những người hiền lành vì họ sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp không? Họ không nói phúc thay những người yếu đuối hay phúc thay những người kiêu căng hay phúc thay những người được giáo dục tốt. Người ta nói phúc thay những người hiền lành, vì chỉ có người hiền lành mới học được, và nếu con có thể học được, thì con sẽ được thừa hưởng đầy đủ sự sống tự nhiên đã đặt để trước mắt chúng ta. Các cộng sự của con là những người kiêu ngạo, tự phụ, vinh vão và rột nát, chứ không hiền lành chút nào cả. còn nghĩ rằng chỉ vì sản phẩm của con thành công, thì con cũng thành công sao? Các cộng sư của con chưa phải là nhà kinh doanh. Các cộng sư của con có may mắn nhưng chưa có kỹ năng và kinh nghiệm để biến vận may thành cơ hội kinh doanh. Không ai trở thành một nhà kinh doanh thành công chỉ sau một đêm cả. Con còn nhiều điều phải học nữa. Và bài học mà con phải học hôm nay là nếu con nợ tiền thì phải trả. Thiên hạ ghét những người không chịu thành toán hóa đơn. Bạn bè, gia đình và việc kinh doanh sẽ tiêu tan dần bởi vì món tiền nợ đã không được trả lại. Từ bảng cân đối tài chính của công ty con, cha có thể đọc thấy rằng con nợ tiền chính phủ, nợ các nhà cung cấp của con, nợ chủ đất và quan trọng nhất là nợ các nhân viên của con. Hãy trả những hóa đơn đó và hãy trả lương cho họ ngay. Đừng làm gì hết cho đến khi trả xong hóa đơn. Đừng quay lại đây cho đến khi con trả xong các khoản thuế và trả lương cho tất cả nhân viên của con. Con đang biến mình thành một người kinh doanh cầu thả, và những người kinh doanh cầu thả không bao giờ là những người kinh doanh giàu có và thành công. Bây giờ, con hãy ra khỏi đây, và đừng có trở lại cho đến khi con đã làm những gì cha vừa bảo con phải làm. Như đã nói, người cha giàu đã từng nghiến nát tôi ra rất nhiều lần qua mấy năm nay. Nhưng bài học này từ người cha giàu quả thật là đặc biệt đáng nhớ. Khi đóng cửa lại sau lưng, tôi vẫn còn cảm thấy bài học này thấm sâu vào linh hồn tôi, trở thành một bài học không bao giờ quên được. Mặc dù bị tổn thương, nhưng tôi biết rằng bài học này rất quan trọng, vì nếu không quan trọng thì người cha giàu đã không nổi giận hoặc nói thẳng một cách quá tản nhẫn như vậy. Tôi đã 32 tuổi, đủ lớn để chịu trách nhiệm một cách đầy cảm xúc về bài học mạnh mẽ này, và đủ khôn ngoan để biết rằng tôi có nhiều điều quan trọng cần học. Trải qua nhiều năm, người cha giàu có một bài học về lòng chân thật và tính lương thiện mà ông luôn dạy đi dạy lại cho tôi. Ông thường nói với tôi và con trai ông rằng, Nhiều người hỏi các em bé, cháu sẽ làm gì khi lớn lên? Khi hỏi câu ấy, họ thường có ý hỏi đứa bé muốn theo đuổi nghề gì sau này. Theo cha, cha không quan tâm con sẽ làm gì khi trưởng thành. Cha không quan tâm xem con trở thành bác sĩ, siêu sao điện ảnh hay người làm vệ sinh. Nhưng khi con trưởng thành, cha thật sự quan tâm là con phải ngày càng chân thật hơn và lương thiện hơn. Quá nhiều người khi lớn lên đã trở nên lịch sự hơn, nhưng không hề chân thật hơn. Hoặc tệ hại hơn nữa, họ là một đứa bé nói dối khi còn nhỏ và trở thành một người lớn nói dối khi đã trưởng thành. Khi bước xuống phố nơi đậu xe, một lần nữa tôi biết rằng mình sẽ phải trở nên chân thật hơn, lương thiện hơn với chính mình với các cộng sự và với các nhân viên của mình. leo lên xe, tôi vẫn còn nghe tiếng người cha giàu nói. Bất cứ kẻ hèn nhát nào cũng nói dối được cả, phải can đảm mới có thể nói thật. Những chàng trai trẻ càng lớn lên càng phải can đảm hơn để nói thật một cách mau mắn hơn, ngay cả nếu như sự thật có làm cho con trông thật tồi tệ. Trông tồi tệ mà nói thật còn hơn là một kẻ hèn nhát bảnh bao hay nói dối. Thế giới đã đầy dẫy những kẻ hèn nhát bảnh bao hay nói dối rồi. Máy xe nổ. Tôi sang số. Tôi cảm thấy kinh khủng. Và tôi biết là chắc tôi trông tệ hại như bảng cân đối tài chính của tôi vậy. Lái xe đi. Tôi cũng biết rằng tôi có hai chọn lựa. Một là tiếp tục lừa dối chính mình và không bao giờ còn trông thấy người cha giàu nữa. Hai là bắt đầu lấy can đạp để đối diện với sự thật để dọn sạch mớ lộn xộn mà tôi đã bày ra và mong được gặp lại người cha giàu. Ở tuổi 32, tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều phải vươn lên. Tôi biết nếu tôi muốn là một người giàu có hơn, thành công hơn và là một người tốt hơn, tôi phải nghe một sự thật tinh tế hơn, ngay cả khi nó là một sự thật thổ giáp. Như một phần của sự trưởng thành, tôi cũng có thể nói thật dễ hơn khi tôi đưa xe vào bãi đậu xe của công ty tôi. Tôi biết, bây giờ là lúc phải nói thật và sẽ phải bắt đầu với các cộng sự của tôi, những cộng sự mà người cha giàu đã gọi họ là những chú hề. Gần 4 tháng sau, tôi quay lại văn phòng của người cha giàu với một bộ báo cáo tài chính trong tay. Người cha giàu và Mike xem xét chúng rất kỹ vì có cái gì như là một sự im lặng kéo dài rất lâu. Cuối cùng, người cha giàu nói, Như vậy là tất cả các khoản thuế và lương nhân viên đã được trả hết. Dạ đúng, tôi nói. Nếu để ý cha sẽ thấy con đã xóa đi nhiều tài khoản phải thu cũ. Có phải con đòi họ trả không? Người cha giàu hỏi. Hoặc là họ trả, hoặc là còn xóa bỏ chúng khỏi bảng cân đối tài chính và nhờ các công ty thu nợ đi tìm họ. Tốt, Mike nói. Một khách hàng không thanh toán thì không phải là một khách hàng mà là một tên ăn cáp. Giờ thì con hiểu rồi. Tôi trả lời. Nhưng con lại suýt làm đúng cái việc mà Mike vừa nói. Người cha giàu ngước lên nhìn tôi, ngưng lại một chút. Ông từ từ gật đầu và nói nhẹ nhàng. Cảm ơn vì con đã thừa nhận như vậy. Không dễ tí nào. Tôi trả lời, con có hình ảnh của chính con như thể là một người thành công, nhưng trên thực tế, con đã nợ rất nhiều người, rất nhiều tiền. Mike và người cha giàu ngồi yên lặng. Đến một cái gật đầu nhẹ cũng không. Cuối cùng, người cha giàu nói, Sự thật mang lại cho con tự do, và hy vọng bây giờ con đang tự do. Tự do dọn dẹp mớ lộn xộn và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp kế tiếp trên một nền đất cứng cáp hơn. Quá nhiều người cố gắng xây dựng việc kiểm soát tài chính của họ trên một mớ dối trá, và dường như những lời nói dối không bao giờ hỗ trợ nhiều cho việc kiểm soát đó cả. Bây giờ đến lượt tôi ngồi yên lặng, và chỉ còn lại một sự yên lặng trong như pha lê ấp đầy căn phòng. Sau một lúc, Mike hỏi, Số phần công ty của cậu sẽ thế nào? Bảng cân đối tài chính của cậu đã tử tế rất nhiều rồi. Nhưng một bảng cân đối tài chính không bao giờ có thể nói lên toàn bộ câu chuyện. Công ty kết thúc rồi. Tôi đáp. Chúng tớ vẫn còn những người bán hàng và việc kinh doanh trên thực tế thì vẫn ổn. Nhưng cả bốn chúng tớ, những người đã khởi đầu việc kinh doanh này lại kết thúc rồi. Có lẽ chúng tớ sẽ không bao giờ còn làm cộng sự hoặc bạn bè với nhau được nữa. Nói thật, sự thật đã xé chúng tớ ra thành từng mảnh. Vậy hôm trước khi quay về công ty, cậu có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với họ chứ? Có. Khởi đầu như một câu chuyện tâm tình. Nó nhanh chóng biến thành một trận đấu mặt đối mặt. Chúng tớ sắp đấm nhau đến nơi. Nhưng tạ ơn Chúa, điều đó đã không xảy ra. Không còn vui vẻ trong công việc, nhưng tớ vẫn chưa cho các cộng sự phần tín dụng dành cho những ai muốn ở lại trụ đến cùng để dọn sạch mớ lộn xộn như cậu đã đề nghị. Bây giờ chuyện gì đã xảy ra? Mike hỏi. Bọn tớ đang chuyển ra phần còn lại của công ty cho một trong những nhà cung cấp, rồi tất cả sẽ đường ai nấy đi. Bọn tớ sẽ bắt đầu để cho nhân viên đi. Tất cả họ đều đã nhận được tiền mà bọn tớ nợ họ rồi. Những nhà đầu tư của bọn tớ sẽ lấy lại một ít tiền chứ không lấy hết. Tớ đã nói cho họ hiểu về rủi ro mà họ có thể phải gánh chịu. Nhưng một số nói rằng họ vẫn muốn đầu tư lại với tớ. Còn tất cả thuế thì đã trả hết rồi. Mike và người cha giàu ngồi yên lặng. Không khí như trong một đám tang. Có quá nhiều cảm xúc. Nhưng không ai thốt nên lời. Khúc quanh trong một vụ kinh doanh giống như đoạn kết cho mọi thứ, dù tốt hay xấu, có những kinh nghiệm không bao giờ thay đổi cuộc sống chúng ta, tương lai chúng ta, và việc chúng ta sẽ trở thành người như thế nào. Tôi nghĩ đến lúc tắt đèn, đóng cửa văn phòng lần cuối mà thấy sợ, dù tôi cũng mong đóng cửa sớm đi. Cuối cùng, thì người cha giàu phá vỡ sự im lặng và nói, Cha tự hào về cách con xử lý thất bại trong việc kinh doanh. Cha biết điều đó không vui vẻ gì và lẽ ra con có thể giải quyết theo cách khác. Con vẫn có thể giữ lại tiền và tiếp tục điều hành nhưng con đã chọn cách tốt hơn để kết thúc mọi thứ. Việc đó sẽ giúp cho cơ hội làm ăn sắp đến của con một nền tảng khởi đầu tốt hơn. Con đã học được nhiều rồi chứ? Dạ, được một khối đồ sộ luôn ạ, tôi nói. Đến bây giờ con vẫn còn phải nghiền ngẫm bài học này. Con sẽ còn làm vậy trong nhiều năm nữa, người cha giàu nói. Nhưng một ngày nào đó, kinh nghiệm này cùng với những lỗi lầm và kinh nghiệm sắp đến sẽ trở thành nền tảng cho thành công và tài sản của con. Hầu hết mọi người đều tránh lỗi lầm. Hầu hết mọi người đều dùng cuộc sống của họ vào những cuộc chơi an toàn, tránh những bài học rủi ro như vậy và thiếu kinh nghiệm sống sẽ làm hạn chế thành công về tài chính tương lai của họ. Hãy luôn nhớ rằng, kinh nghiệm trong kinh doanh không bao giờ nhận được từ sách vở hay trường lớp cả. Dù đau đớn vì cách con chọn để giải quyết thất bại trong kinh doanh này, thời gian đau đớn ngắn ngủi này một ngày nào đó sẽ trở thành nền tảng cho sự giàu có về tài chính dài hạn của con. Nếu con bỏ chạy và dối trá, tương lai tài chính của con có thể là tương lai của một kẻ hèn nhát vì nếu con bỏ chạy thì chắc hẳn con đã để cho một tên hèn nhát quyết định tương lai của con rồi tôi chỉ biết ngồi yên gật đầu không có gì để nói cả tôi đã nghe cuộc nói chuyện này và bài học này trước đây rồi nhưng hôm nay bài học đơn giản mang nhiều ý nghĩa hơn và cũng tác động sâu hơn người cha già giàu thường nói với tôi và con trai ông rằng, bên trong mỗi con người chúng ta là cả một dàn diễn viên. Bên trong mỗi chúng ta đều có một người tử tế, một người bùn xỉn, một người tham lam, một người giàu có, một người nghèo nàn, một người hèn nhát, một người lừa đảo, một người anh hùng, một người dối trá, một người bần tiện, một người đáng yêu, một người thất bại và nhiều nữa. Ông luôn nhắc chúng tôi rằng trưởng thành là một quá trình chọn lựa xem chúng ta muốn trở thành người nào. Người nào mà chúng ta muốn vẽ ra toàn bộ tính cách có sẵn. Như đã nói trước đây, mỗi lần ông hỏi chúng tôi rằng khi trưởng thành chúng tôi muốn mình làm gì, là ý ông muốn hỏi chúng tôi muốn chọn nên giống với tính cách nào, chứ ông không có ý hỏi chúng tôi có muốn trở thành bác sĩ, luật sư hay lính cứu hỏa hay không. Đối với người cha giàu, Chọn lựa tính cách của một người còn quan trọng hơn nhiều so với việc chọn lựa nghề nghiệp của người đó. Khi nói đến tiền, thế giới đầy những tên hèn nhát. Người cha giàu nói, Đồng tiền có cách làm bộc lộ tính hèn nhát hơn là tính anh hùng. Và có thể đó là lý do tại sao có ít người giàu thực sự. Đồng tiền cũng có cách làm bộc lộ tính gian lận và lừa đảo trong một số người. Và đó là lý do tại sao các nhà tù của chúng ta đầy nghẹt. Tiền cũng có cách làm bộc lộ tên phản bội. Người sẽ đi ăn cắp từ những người đã yêu thương và tin tưởng họ. Và khi con vay mượn các nhân viên của con, đó là tính cách mà con đang chọn. Và đó chính là lý do tại sao cha cứng rắn với con như vậy. Lừa đảo và hèn nhát là một chuyện. Nhưng trở thành một tên phản bội những người đã tin tưởng nơi mình là một trong những tính cách tỳ tiện nhất trong mọi tính cách có thể có trong tất cả chúng ta. Và con đã chọn đúng tính cách đó. Tôi không có gì để nói nữa. Nỗi đau trong lòng quá sâu sắc. Sự chân thật và lương thiện không phải lúc nào cũng dễ chịu, và liều thuốc chân thật và lương thiện này quả là khó nuốt chứ chưa nói đến sự cần thiết của nó. Tôi nhận ra rằng trong cơn tuyệt vọng muốn giữ lại công ty, tôi đã chọn con đường phản bội những người đã tin tưởng tôi. Còn có rút được bài học không? Người cha giàu hỏi. Còn có rút được bài học về việc chọn lựa tính cách không? Tôi chỉ biết gật đầu. Tôi đã hiểu bài học. Một bài học sâu sắc và đau đớn, một bài học mà tôi sẽ nhớ hoài. Tôi vẫn luôn tự nghĩ tôi là người tốt, lương thiện, nhưng dưới áp lực, tính cách nổi trội của tôi lại là một con người đi phản bội những người đã tin tưởng mình. Tốt, người cha giàu nói. Một bài học về tính cách quan trọng hơn nhiều so với bài học về cách đọc một bảng cân đối tài chính. Nhưng bảng cân đối tài chính lại phản ánh tính cách của con. Bảng cân đối tài chính của con kể về câu chuyện của một tên hèn nhát trong con người con, đang kế tục việc kinh doanh của con. Đó là một bài học khác dạy về tầm quan trọng của kế toán, trách nhiệm giải trình và tầm quan trọng của khả năng đọc các bảng cân đối tài chính. Các con số đã kể cho cha nghe một câu chuyện. Một câu chuyện kể rằng người ta sẽ có tính cách nào khi phải chịu trách nhiệm về tiền bạc. Khi con và các cộng sự của con khởi đầu việc kinh doanh, các con bắt đầu giống như những con bạc từ lúc đó. Các con may mắn và trở thành những tên hề khi nghĩ rằng vận may của mình là kỹ năng. Khi tiền chảy vào túi, các con trở thành những tên dại dột khi đi mua những chiếc xe thể thao của hãng Porsche và Mercedes. Và khi các con gặp rắc rối về tài chính, thì các con lại biến thành những tên phản bội các nhà cung cấp của mình, phản bội chính phủ và phản bội cả những nhân viên của mình nữa. Các bảng cân đối tài chính kể được một câu chuyện còn hay hơn những cuốn tiểu thuyết hay nhất. Thôi đủ rồi cha. Mạch, nói như thể muốn nhảy vào để bảo vệ tôi khỏi bất cứ một bài học nào nữa. Con nghĩ cha đã giải thích cặn kẽ rồi. Được. Người cha giàu nói. Quay sang tôi. Ông hỏi. Con đã hiểu bài học này chưa? Dạ. Rõ như nhìn ngay trước mắt ạ à? Tôi trả lời Tốt Mình đi ăn chưa? Người cha giàu nói Cha còn muốn con học một bài học quan trọng hơn nhiều Một bài học vô cùng quan trọng Một bài học bắt đầu bằng câu hỏi Tại sao các nhân viên của con không biết con dùng tiền của họ vào việc gì Cuối cùng thì thang máy cũng đến tôi thấy có rất đông người cũng đi ăn trưa. Đứng chật cứng trong thang máy, người cha giàu nói. Một lúc nào đó trong tương lai, rất lâu sau khi cha đã qua đời, hàng triệu người làm việc chăm chỉ sẽ phát hiện ra rằng những chú hề như con và các cộng sự của con đã đem tiền của họ đi chơi trò chơi, tiền lương hưu của họ, tương lai tài chính của họ, sự đảm bảo tài chính của họ. Chính phủ đã làm một số thay đổi luật pháp, thay đổi để bảo vệ các nhân viên, nhưng cha không nghĩ rằng việc thay đổi luật này sẽ giải quyết được vấn đề. Thực tế, cha nghĩ, việc thay đổi luật sẽ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đối với nhiều người. Cha e rằng có cái gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.